0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Stéphane Rottenberg
2: ça va faire des histoires, première émission de la semaine Bonjour à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver Pour ce formidable concours d'anecdotes Le plus grand de l'histoire de la radio <rire> Disons-le, en tous les cas Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas être discourtois Avec celles et ceux qui sont passés avant Mais ah. aujourd'hui, c'est du haut tenu intellectuel D'un haut, haut niveau Je suis entouré d'experts Mais aussi de puissants cerveaux Et je suis sûr qu'ils vont vous bluffer avec leurs histoires Mais je sais aussi que la compétition va être féroce Autour de la table Il est un collab sur les clés La clé de sol, la clé de fa Mais il paraît, je ne veux pas le croire Qu'il n'a jamais fait fort boyard
3: Bonjour Olivier Bellamy Bonjour <rire> Comment ça va Très bien, très bien très Prêt bien. à en découdre Prêt à nous bluffer avec toutes vos histoires oh, Je vais essayer En tout cas ce sont des belles histoires Ce sont des histoires véritable. Ah d'accord, c'est vrai. Hein ah, oui, alors... Il nous annonce qu'il ne va
4: pas mentir. Non, me mais, alors, vrai, mais... non mais,
3: il a raison bon. parce que parfois, il y a des doutes. Bon,
2: on a hâte en tous les cas d'écouter vos histoires. Face à vous, l'homme qui est au courant de tout, avant tout le monde, mais il ne connaît pas le résultat de cette émission. Il ne
5: sait pas qui va gagner. Bonjour Cyprien Sini. comment ça va Bonjour à tous. Bah Ça va, je ne suis pas médium quand même, il ne faut pas non. exagérer. Mais bon. Effectivement, on a bossé et vous allez avoir de vraies histoires là aussi, mais des histoires d'actualité. Très bien.
2: Et alors, voici l'homme qui n'a jamais eu un contrôle SNCF avec une amende, parce que
4: tout le monde laisse toujours passer Philippe Bougler. Comment ça va, Philippe Bien, bonjour, bonjour. Je vais vous emmener très très longtemps oui. mais à côté de vous, je tremble un peu parce que vous avez pas mal roulé votre bosse aussi. Un petit peu donc un Je petit sais peu. que j'ai du mal à vous éblouir. <rire> non, ouais. non, 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 il y a quand même des histoires bluffantes aussi. Vous
2: avez un costaud, hein. Philippe est un habitué de l'émission, à chaque fois il nous bluffe, hein. donc redoutable adversaire. Ça va se passer les amis en trois manches. La première ce sera sur votre spécialité, votre domaine d'expertise la deuxième, un thème que je vais vous imposer, pas simple le thème aujourd'hui, c'est les chapelles, les basiliques les abbayes, débrouillez-vous <rire> avec pouvait, ça merci. et le troisième thème, carte blanche, vous pouvez si vous le voulez pour remporter la victoire, sortir de votre domaine d'expertise, si vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez, en revanche Bien sûr, l'important c'est de séduire les auditeurs et les auditrices d'RTL. Vous qui nous écoutez, votez pour votre compteur préféré sur l'appli RTL et on tirera au sort l'un d'entre vous à la fin de l'émission pour vous faire gagner. Attention roulement de tambour, un séjour pour quatre personnes au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction tout à 10, On vous offre tout, l'hôtel, les repas et l'accès au parc. Alors, avec qui je vais commencer Allez, avec celui qui est le plus expérimenté pour nous chauffer ah. tous. Philippe, Goulet. Ah, c'est moi. Oui, 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 absolument. Attention. Vous démarrez. Je rappelle que c'est trois minutes. Vous pouvez faire moins si vous le voulez, mm
4: -hmm. mais ça c'est à vos risques et périls. C'est parti, Philippe. Oui, c'est parti. Attention, je vais vous glacer le sang. Oula, oula. Je vais vous emmener dans un endroit qui est pour moi un des plus beaux endroits de la terre dont on parle peu, trop peu. C'est le Groenland. Ah, ok. Oui. Le Groenland, pour beaucoup, c'est une grosse tache blanche sur une carte, hein, c'est tout, pas plus, ouais. je confirme. Mais cette tache blanche, il faut imaginer que c'est une terre qui est grande comme quatre fois la France, qui est battue par les vents et les tempêtes depuis des milliers et des milliers d'années. Une terre glacée en forme de cuvette, une grande, 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 grande cuvette. Et dans cette cuvette, il neige depuis des millions d'années. Et cette neige, elle s'accumule comme ça sur des centaines de mètres, sur des kilomètres, sur 3 kilomètres d'épaisseur par endroit. Et comme c'est très lourd, ça se tasse et ça fait de la glace. Ça fait une épaisseur colossale de glace. Vous imaginez quand même, à la verticale, 3 kilomètres de glace. Et cette masse de glace énorme recouvre 80% du Groenland. C'est de la glace, c'est de l'eau douce. Et cet endroit, c'est tout simplement 10% de toutes les réserves d'eau douce de la planète. Et si jamais tout fondait d'un coup, les océans grimperaient de 6 à 7 mètres, Donc, juste avec la glace du Groenland. Et comme il neige, et qu'il neige encore, encore aujourd'hui, la neige écrase le tout, la glace est poussée vers les côtés, et vers les côtés il y a des immenses vallées, mais des vallées de mentillons des montagnes. Hein. Les glaces avancent dans ces vallées, et puis tout d'un coup elles tombent dans les fjords, elles tombent dans la mer, et quand ces morceaux de glace qui font 200, 300 mètres de haut tombent dans la mer, qu'est-ce que ça donne des icebergs Les icebergs, bravo, bien joué. C'est la naissance des icebergs, c'est la maman des icebergs. Ils viennent de là et puis ils vont partir sur les océans pendant des années et des années. Ils vont faire des milliers de kilomètres et fondre lentement. Et moi, je vous conseille d'aller au Groenland. Il y a un endroit incroyable qui s'appelle Illulissat. Parce qu'il y a des petits villages Il y a y y des tout petits villages le long des côtes. Au milieu, il n'y a rien, c'est que de la glace. Donc vous avez un, un petit village qui s'appelle Ilulissat avec la baie d'Iloulissat. Et à cet endroit, au fond, la mer remonte un peu. Ce qui fait que les icebergs qui ont décroché, ils avancent et paf, ils sont coincés là. Parce que vous savez, comme chacun, qu'un iceberg est beaucoup plus gros dessous mmh. que dessus. Et donc, ils sont coincés, et vous, vous êtes là. Et vous allez voir un pêcheur dans le coin, vous lui demandez, allez, emmène-moi avec ton bateau. Et il vous emmène naviguer entre ces colosses de glace. Et c'est une sensation absolument incroyable. Vous avez 200 mètres de glace à côté de vous. Et puis, vous serpentez dans un labyrinthe d'iceberg, mais c'est pas seulement serpenter entre des murs de glace. C'est serpenter entre du blanc, du bleu, du bleu glacier, du bleu électrique. Il y a des tunnels, des arcades gigantesques, des volutes de toutes les formes. C'est magnifique. Oh. oh, elle était au bout jusqu'à la dernière seconde. Ah, j'avais un truc oui. en plus génial. Ah oui. ans, mais le meilleur est à venir. Je, on a droit à un joker de 30 oh, secondes euh, non. Non. On, on, va, on va le mettre hors, hors concours. C'est quoi le meilleur Mais le joker, c'est que si vous vous approchez trop, il y a des blocs de glace qui se décrochent, ouais. qui vous, tombent, ah, bah, et qui dangereux. vous Mais qui vous tombent non seulement dessus, mais si vous vous mettez un peu plus loin, le bloc de glace, il tombe dans l'eau et il crée une vague énorme qui va venir retourner votre bateau. Donc, il vaut mieux être avec un pêcheur connaisseur.
5: Ok, C'est un peux... peu dangereux. C'était bah, le petit des... bonus frisson. Alors, je okay. demande aux auditeurs de ne pas tenir compte de ce bonus <rire> frisson qui est sorti des 3 minutes. De non. Non. Mais, mais, je vous le refuserai le jour où vous en aurez non,
2: besoin. Non, Objection retenue. Votre Merci. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on était comme ça happé par cette description. Alors, c'est vrai que moi, je ne connais pas le Groenland.
4: Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Sur, par exemple, sur Pékin Express, d'envoyer des candidats faire du stop dans des villages. Il y a combien, il y a combien de. Mais non, mais attends, il y a 58 on 000 habitants. Pourrait... Le grand, dans, tout le le... dans tout le Groenland, dans le Groenland, oh, qui est grand est comme quatre fois la France. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a des petits villages sur les côtes. Donc ouais. je vous conseille un petit détour. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Il fait froid un petit peu un petit moins 20, moins 25 au moins
6: Oui, hop, oh, ça va, ça va, ça va.
2: Bon, alors, je vois que Cyprien, il a raison. Il, est reste... non, il oui. veut respecter les règlements, c'est normal. Olivier est resté très zen. Oui. Vous êtes déjà allé au Groenland, Olivier
3: Jamais, mais je suis fasciné par... D'ailleurs, moi, moi j'adore qu'on me raconte des histoires et je buvais, si je puis dire, vos paroles. Ah, <rire> mais je on ne se connaissait pas, mais je trouve très non. bien. Ah, suis...
5: mais c'est vrai que c'est un très bon compteur. Est un très bon il compteur. est trop long, mais c'est un très bon compteur. Le, le, le côté moins 20,
2: moins 30, ça
3: vous va, Olivier c'est votre genre de oh bah, tant, ou Alors, tant qu'on raconte et que je n'ai pas à le subir, ça, ça va. C'est ça, non. Vous préférez
2: mais... 30 ⁇ degrés ou, ou...
3: De toute façon, il y a des 2 ⁇ degrés ou moins 4 ⁇ degrés qui sont bien pires. Oui, si c'est humide. Que un moins 20, très sec. Hein. Cela
4: dit, il peut y avoir, je pense, beaucoup de vent et beaucoup Alors, c'est très sec, mais il y a du vent. Et donc, ah, ça, vous, ça, vous tenez 2 heures d'heure, après, il faut, faut vite rentrer. Mais le spectacle est tellement incroyable que vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Allez, 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 on ne va pas plus loin. On fait une petite pause. Et bien sûr, on va voir ce qu'on a comme histoire en face. Je
2: crois
0: qu'il y a du costaud. Stéphane Rothenberg sur RTL Ça va faire des
1: histoires Mon père
0: adore le foot Créale allez les
7: rouges Dans sa tête Il torne le réveillon
2: Pierre Demers, c'est un extrait de la compil des artistes RTL 2023. C'est bien sûr la bande-son de votre été. Alors, pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de « Ça va faire des histoires », puis sur « Voter » et vous sélectionnez le nom d'expert de qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
1: « Ça va faire des histoires » sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Sur Philippe Googler, Olivier Bellamy et Cyprien Sini, on a été fasciné par le Groenland et sa nature extraordinaire. Mais quelque chose me dit que Olivier Bellamy, qui va se lancer dans l'arène, va également nous séduire. Alors, votre domaine d'expertise, ce n'est pas le Groenland, non, pas les voyages, c'est la
3: musique. C'est la musique. Vous nous racontez quoi Trois minutes. Alors, je vais intituler Rosemary Baby, c'est les enfants de Rosemary. En fait, c'est plutôt les parents. De Rosemary, si, voilà. Alors écoutez, nous sommes dans la banlieue de Londres en 1921. Une petite fille de 7 ans, qui s'appelle Rosemary Brown, voit apparaître dans la nuit un homme en soutane noire, aux cheveux blancs, et avec des verrues sur le visage. Il lui dit, cet homme, « Je vais t'apprendre la musique. » Voilà la petite fille oublie ce rêve, mais l'homme va se manifester de temps en temps. À 15 ans, c'est une histoire vraie hein, que je raconte, hein. à 15 ans, Rosemary devient postière. L'homme en noir revient la voir, fréquemment, pas toutes les nuits, mais de temps en temps. Bon, elle ne connaît pas grand-chose, elle n'est pas très cultivée, mais un jour, en passant devant une librairie, elle reconnaît son visage sur la photo d'un livre. Elle s'approche, elle regarde, c'est Franz Liszt, le célèbre pianiste et compositeur mort depuis un demi-siècle. Les années passent. À 32 ans, Rosemary se décide enfin à acheter un piano d'occasion. Elle se rend chez un professeur qui lui dit que vraiment, ce n'est pas la peine d'assister, elle n'est pas douée pour la musique. Mais le fantôme de Liszt revient la voir et il la supplie de se mettre au piano. Alors, Rosemarie obéit à cette voix divine, cette voix nocturne, en tout cas, et elle entre en trance et ses doigts se mettent à courir sur le clavier. C'est un vrai miracle. Son histoire parvient aux oreilles de la presse. Alors, évidemment... Vous imaginez le scepticisme des journalistes. Ah ouais. ouais. et... J'ai bien fait de dire que c'était des histoires vraies. Avant parce que... <rire> alors, flairant l'imposture, comme vous, je vois très bien, oui, oui, oui. vous, vous n'y croyez pas du tout, non. mais quand même, il y a une partie de vous qui ne demande qu'à y croire et une partie de vous qui. qui C'est pas faux. Très pas rationnel, fou. très rationnel. Bon, on n'est pas français pour rien. Hein, bon, alors, flairant l'imposture, des musiciens professionnels viennent et repartent troublés. Rosemary n'a aucune formation musicale et joue pourtant des morceaux qui ressemblent tantôt à du Beethoven, tantôt à du Chopin, tantôt à du Brahms. C'est comme si les compositeurs l'avaient choisi, elle, pour livrer des pièces qu'ils continueraient à composer dans l'au-delà. L'ayant rencontré, le directeur du London College of Music, excusez du peu, déclare ce qu'elle fait. Un étudiant chevronné pourrait le faire. Mais... La source de sa musique à elle semble inconnue. Leonard Bernstein se rend à son domicile pour en avoir le cœur net. Il est fasciné. Des journalistes de la BBC se déplacent pour l'interviewer, elle leur répond simplement « Monsieur Liszt est très gentil, mais parfois il me gronde parce que je ne vais pas assez vite. Monsieur Beethoven, lui, il est plus sourd du tout, mais il travaille encore à sa dixième symphonie. Monsieur Chopin me parle en français, j'ai un peu de mal à le comprendre. » Un journaliste lui demande alors si Schubert pourrait lui dicter la fin de sa symphonie inachevée pour qu'enfin le monde connaisse la fin de cette symphonie euh, inachevée. Elle répond « Non, j'ai demandé à Monsieur Schubert mais il a peur que cette œuvre perde de son charme. » Rosemary Braun est morte en 2001. Le mystère demeure entier. Elle n'a jamais voulu toucher un sou de cette grâce du ciel. Fière d'avoir été choisie par les plus grands génies de la musique pour être leur interprète. Oh là sur le ouais. gong Alors on est <rire> silenc, ouais, <rire> <bientôt>, mais...
2: <rire> sidération. Non, mais surtout c'est une histoire récente parce que 2001, oui, oui, Je n'ai oui. jamais entendu parler. Mais oui c'est fou. Je, je ne
3: crois. connaissais pas cette Rosemary. C'est assez flippant quand même. Que... Euh. Oui, Allez mais... voir sur sur internet Rosemary Brown. C'est l'histoire est et, et racontée. Oui. Elle a même une fiche parce qu'elle a enregistré un, un disque. Et alors du coup, on authentifie l'auteur de l'au-delà peut... ben, C'est-à-dire que ça ressemble, vous savez c'est comme Canada Drive, je sais pas si on a le droit de dire... Oui, mais... oh, c'est pas grave, <rire> n'inquiétez
2: pas Je me sais pas oh, ça, oh, ça encore
3: Je paierai de ma poche Voilà, ça ressemble à du Chopin, évidemment ça n'a pas le génie de Chopin, ni le génie de Beethoven, mais ça ressemble vraiment, en tout cas, on n'est pas obligé de croire que c'est Beethoven oui. ou Chopin non. qui lui dicte. Mais en tout cas... Mais elle sait jouer du piano alors qu'elle n'a pas eu de formation. Eh voilà. Et ça, on est sûr de voilà. ça. Et en plus, elle ne connaît pas le langage de Chopin, elle ne connaît pas le langage de Liszt, et elle se met à improviser, enfin à, à jouer selon... Comme si... lui, quand ah, quand quand même assez... mais elle n'a pas pu pu écouter, écouter, par exemple, du Chopin, du du etc. etc. that. vient d'une une... absolue,
5: Avec l'oreille absolue, elle l'en joue. Et là, il y a, a no, gens qui ont si l'oreille si absolue. no, elle avait l'oreille absolue, oui.
3: technique,
2: ou si, en cachant, elle avait pris des cours. Écoutez, je pense que... C'est no, banal, votre histoire.
4: Ça. <rire> non, mais... Parce qu faut savoir, que no, 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 ce
3: qu'il no, 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 que no, 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 non, 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 non. no, no, de le choix se porte sur la plus humble des créatures de Dieu. Regardez, Bernadette Soubirous, c'était pas une grande dignitaire de l'Église, et c'est tombé sur elle. Oui, enfin, elle dialoguait pas avec le Schubert, qui lui disait non, je veux pas finir.
4: Le débat va être sans Plante fin sur la symphonie. il est pas fini. Ah
2: bon, <rire> pas envie. Ce qui est sûr, c'est que Rosemarie a existé, puisque ah fait oui. Voilà. Donc l'histoire nous a fascinés. Bien joué, bien joué. Qu Il ne reste plus que vous, Cyprien. Oui. Ça hein? va être plus terre à terre. Hein, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais je sais que vous avez de la ressource. Une
0: petite pause et on vous écoute.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL. Ça va faire des histoires.
2: C'est la première manche de Ça va faire des histoires qui oppose Philippe Googler, Olivier Bellamy et Cyprien Cigny. On a déjà entendu les deux premiers. Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur entrée
5: dans la compétition. C'est à Cyprien. Maintenant d'y aller, trois minutes. On va parler de quoi, Cyprien Alors Moi, je suis journaliste. Je vous parle de l'actu. Je vais vous raconter le secret de la chanson des manifs. Toute l'année, on a eu beaucoup de manifestations, les retraites notamment. Et vous avez entendu à chaque manif ce tube. Le fameux Macron, si tu savais, qui se poursuit habilement par le nom moins fameux. Aucune hésitation, richesse du phrasé et habileté de la rime. Et cette chanson, les politiques passent, mais elle reste à toutes les manifs. Bruno Le Maire. Hein on l'a eu aussi à l'époque de Nicolas Sarkozy C'est un indémodable Je vous dis, même en 1986 Nous étions jeunes, j'avais encore des cheveux Et le ministre de l'éducation De Vaquet, y avait eu droit C'est beaucoup plus vieux Parce que sur les autres, on peut que c'était le même qui avait lancé le truc On a toujours eu ça Alors si vous êtes curieux, vous vous demandez d'où vient cet air D'où vient cette chanson Eh bien rien à voir avec les manifs, rien à voir avec la colère et la grève Non au départ, c'est une chanson d'amour, et elle date de 1913. Tout part en fait de lui.
8: Si tu veux, Marguerite, par
5: le dénommé Fraxon. Harry Fraxon, auteur-compositeur, star du début du XXe siècle, c'est un peu le Roulio Iglesias d'avant-guerre, et sa chanson d'amour s'appelait Si tu veux, Marguerite. Écoutez. Si tu
7: veux faire mon bonheur,
5: Marguerite, Marguerite. « Marguerite, donne-moi ton cœur oh. !» Harry Fraxon, qui n'imaginait certainement pas que plus de 100 ans plus tard, il serait encore repris à chaque manif dans toutes les rues de France.
3: Est-ce que c'est dans le domaine public est-ce que quelqu'un touche des droit 19... de <rire> touche les droits d'auteur. Personne
5: touche des droits d'auteur. C'est Une oh, oui, chanson d'amour qui est devenue l'hymne des manifs ouais, depuis. Mais on sait pourquoi cette chanson en fait. Alors, les premières traces remontent à Devaquet 86, mais ah, certains l'auraient chanté avant. D'accord. Et alors, on ne sait pas qui a eu cette idée. A priori, ouais. des étudiants. Ouais, c'est un petit air assez efficace, en fait. Ouais. Mais vrai oui, on, si on le vrai connaît vrai. tous, mais alors effectivement... Euh, ouais. L'origine, voilà, moi je vous ai raconté l'origine de cette... Bien chanson. joué. Une chanson d'amour d'Harry Fraxon.
2: Bien. bien joué. On le saura. Ouais. On le saura, bah on le ouais. saura. Harry Fraxon, pas mal. Je me doute que vous qui nous écoutez, eh bien vous n'avez pas un choix facile. Est-ce qu'effectivement on, est est qu on voyage dans le temps Est-ce qu'on voyage dans le mystique finalement <rire> avec Olivier Ou est-ce que très terre à terre, mais avec quand même quelque chose
5: euh, tout à fait surprenant, ah un mais peu magique Je vends ça. un peu ma chanson, vous pourrez briller à chaque manif, ah, ou à chaque billet. Ah oui, oui, c'est Harry Fraxon avec cette chanson en 1913. Très bien, très bien. Moi,
4: ça m'embêterait que mon Groenland soit écrasé par une manif anti-devaker.
5: <rire> c'est vous qui
2: décidez, vous qui nous écoutez. Vous êtes sur l'appli RTL, vous choisissez et je donne mes tendances à l'issue de cette première
0: manche. Juste après
2: ça.
1: ça va faire des histoires sur FTL
0: Avec Stéphane Rottenberg
8: This is that ice cold Michelle fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls Straight masterpieces Stylin', violin living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent I'm too hot. Got a police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band, about that one, Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gonna show up. Your hallelujah Ooh. girl said you hallelujah Ooh. girl said you Hallelujah Ooh. cause I'll tell Funk don't give it to you Just watch don't believe me just watch don't believe me just watch hey 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 oh before we leave let me tell y'all a little something uptown funk you up uptown funk you up
2: éternel uptown funk de Mark Ronson et Bruno Mars sur RTL.
0: Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg. Ah forcément
2: forcément forcément le match est intéressant. Alors pour le coup souvent euh, à l'issue de la première manche c'est serré, un peu moins cette fois-ci. Là il y a quand même l'un d'entre vous messieurs qui a une petite avance, c'est loin d'être définitif, il y a encore deux manches qui arrivent. Mais il y a quelqu'un qui a quand même a une, une, pas la majorité des votes mais une vraie, une vraie avance, c'est vous Olivier. Ah, voilà ah. hey. oh là le paranormal, le paranormal. Le, le, paranormal. Le, le paranormal, le merveilleux, le magique Voilà, ça non, a marché.
3: un peu de raconter
2: aussi. Mais bien sûr, Olivier, <rire> mais bien évidemment, ça a marché, ça a séduit. Et vous êtes en tête. Avec... J'ai rarement vu un chiffre comme ça. une première manche. Oh, J mais hein, attention, non, mais je ne veux pas plier le match. Il y a encore deux manches. Imaginez, faut pas se rater sur la suivante, Olivier. Mais ouais. ça a bien démarré. Oh, je sens qu'il est fier. Regardez le ouais,
3: petit on regard se a... là, On se prend jeu, C'est ça le truc.
4: Et absolument. Ouais. Alors, bon, moi je vais te taper dans le paranormal, je vais chercher le truc, à <rire> chaque exactement. fois, c'est trop facile en fait. Dans un instant, la deuxième
2: et la troisième manche, mais en attendant, les trois infos à retenir, RTL, il est 11h. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec l'information sur RTL, ce sera à midi. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Présenté par Stéphane Rottenberg. Et avec Philippe Bougler, Olivier Bellamy et Cyprien Signy, on a démarré en forme formidable cette première manche avec d'entrée de jeu un coup de force, hein, une réussite, une performance d'Olivier Bellamy qui est en tête avec cette histoire hallucinante de Rosemary, euh, touchée par la grâce peut-être. On peut dire ça. Olivier, tant que vous êtes là, eh bien vous allez démarrer cette deuxième manche. Thème imposé sur cette deuxième manche à vous trois messieurs ce thème c'est au sens large hein, les basiliques les chapelles les abbayes j'imagine que pour un féru de musique classique c'est plutôt un thème euh, intéressant oui,
5: facile, oui, oui, facile bien, carrément oui, oui. en plus il joue à d'autres ah, bah, oui.
3: <rire> 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 pareil trois minutes hein. c'est parti Olivier à vous alors si je vous dis que euh, Mozart est un génie oui, je suis dur. On va pour ça. C'est une évidence. Il enfonce une porte ouverte. Bon, c'est presque un cliché. Mais en quoi Mozart représente-t-il l'archétype du génie D'abord, sa précocité. Il compose sa première œuvre à 6 ans et son premier opéra à 11 ans. Et puis, il écrit sans rature, comme si tout était déjà dans sa tête. C'est très impressionnant. Mais il y a une autre histoire, moins connue, qui montre le prodigieux talent de Mozart. Nous sommes en 1770. Wolfgang a 14 ans. Son père a pris un congé sans solde pour lui faire visiter l'Italie. Pas comme touriste, évidemment, mais pour l'initier au style italien. Vérone, Florence, Bologne, Naples, Milan, ils vont partout. Pendant la semaine sainte de Pâques, ils sont à Rome. Le mercredi saint, ils assistent, donc le père et Mozart, à l'office des ténèbres de la chapelle Sixtine, où ils entendent le miséréré d'allégrie, l'un des trésors de Rome. Créé 130 ans plus tôt, ce miséréré a été composé par un certain Allegri, qui était chantre de la chapelle Sixtine, et lors de la création, le public a été tellement ému que le pape Urbain VII a décidé de le jouer chaque année à Pâques, lors du mercredi et du vendredi saint. Les chanteurs ont eu ordre de ne pas divulguer l'œuvre sous peine d'être excommuniés. Et pendant des lustres et des années, on a pu entendre ce miséréré ailleurs qu'à Saint-Pierre-de-Rome au moment de Pâques. Ce secret jalousement gardé, un enfant de 14 ans a réussi à le percer. Ce miséréré n'est pas une simple mélodie. Comme vous l'avez entendu, c'est un double chœur à cinq et quatre voix, une quinzaine de minutes environ, sur un psaume de la liturgie. Et après l'avoir entendu, en rentrant à l'auberge, Mozart a recopié toute l'œuvre de mémoire. Deux jours plus tard, lors du Vendredi Saint, il revient, ses notes cachées dans son chapeau, et se contente d'infimes modifications. Le pape Clément XIV n'a rien su de cette sorte de miracle, sinon jamais il n'aurait consenti à élever le jeune Mozart au rang de chevalier dans l'ordre de l'éperon d'or
4: Ah c'est une histoire incroyable ah, oh, une histoire...
5: Il, il est injouable, <rire> il est injouable. <rire> Je suis déprimé,
2: il est injouable <rire> Alors le hasard du calendrier Oh, regarde, le t... oh là le temps oh, là, vous ouais, en plus, vous Il Vous avez même le de temps, temps en plus et alors Elle vient comme ça par affection et amitié Isabelle Morini-Vos ah. qui est entrée dans le studio oui. Elle qui veut toujours gagner et qui est folle de rage dans ce qu'elle perd Vous avez entendu juste la fin
7: de ne pas être tombé avec lui. Ah
2: non,
5: mais il est injouable, Isabelle. Je suis dégoûté.
1: Mais c'est vrai que j'adore cette émission. Oui. Et donc, je crois que je vais venir tous les matins vous écouter. mais ce n'est pas moi.
5: Là,
2: <rire> Olivier fait fort, mais c'est vrai que. Ouh, attention, les adversaires sont de taille quand même. Hein. Bien joué. Bon, cela dit, vous appelez Mozart à votre service. Ah, c'est une bonne guerre, mais je reconnais que vous tapez fort.
4: Bon. Mais en fait, c'est le premier hacker de l'histoire. Il, il a piraté la musique. Oui.
2: On peut vraiment vous penser, retenir. Alors, je ne mets pas en doute cette anecdote. Attention, je ne veux pas à nouveau. Mais ça paraît incroyable d'imaginer. Donc, quelque part, il y a deux partitions à écrire. Deux fois 15 minutes, hein, les deux cœurs.
3: Qui non 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 parce que c'est 15 minutes en tout, c'est tantôt le, le cœur de 5 voix, tantôt le cœur de 4 voix, mais ça demande d'avoir une tête parce que une simple mélodie un étudiant en musique peut y arriver mais dès qu'il y a une polyphonie, c'est-à-dire plusieurs notes en même temps, il, il, des fois il entend un accord de 5 à 7 notes, il les entend, et il les copie et il les copie pas euh, au moment où il les entend, après, ça demande d'avoir un cerveau, mais, mais, mais prodigieux. Vous avez une bonne mémoire, Cyprien, vous
5: Très mauvaise. Très mauvaise. Non, très, très mauvaise, <rire> vraiment. Alors, je sais pas pourquoi, mais je fais aucun effort, peut-être, mais c'est incroyable. Mais là, cette histoire me fascine. Enfin, je ne devrais pas dire ça, je joue contre mon corps, mais. Oui <rire> et, et il a été sanctionné après pour avoir fait ça Non,
3: non, parce chose... qu'ils ne l'ont pas su. Ils ne l'ont jamais su. Personne, personne, c'est sorti, ça, et après. Alors, c'est sorti après, effectivement. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que la partition originelle d'Alegri a été perdue. Donc on pense que la, la partition de Mozart, finalement, qu'on a retrouvée dans les archives de sa veuve, a servi à retrouver l'œuvre sans quoi elle aurait peut-être été perdue.
2: On des choses. Alors, <rire> ne vous découragez pas, les amis. Ça ne veut pas dire qu'Olivier a plié le match loin de là. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi ah ben, On n'a pas le choix, parce que euh, on va voilà, jusqu jusqu au bout. Hein. <rire> Allez, on fait une petite pause et on s'en trouve après.
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL.
1: Parti coeur au bois d'Omand, Le sourire entre les dents, Mon silence radio, Souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en... Comment je perds mon sang froid en un instant Tins autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï, et moi qui sais.
2: de Christophe Willem, je tourne en rond sur RTL c'est extrait de son dernier album, Panorama Alors pour voter, directement sur votre application RTL vous cliquez sur le logo de ça va faire des histoires puis sur voter et vous sélectionnez le nom de l'expert qui a selon vous, raconté la meilleure histoire RTL, ça va faire
0: des histoires
1: ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg. C'est la deuxième manche de ça à faire des histoires. À l'issue de la première, c'était Olivier Bellamy qui
2: était en tête avec une avance importante. Et sur cette deuxième manche, il démarre très fort. Ça ne veut rien dire. J'ai Cyprien qui se prépare. Il chauffe, il a des notes. Il est là. Il s'est dressé ah. sur son siège. Il a trois minutes.
5: Le thème, c'est le même. abbaye Alors, abbaye moi, ouh, je suis ouh, plutôt... Ouh, ouh. Ou, si as oui, classes, voilà. Que... Allez oh. Je suis dans l'actualité, donc abbaye, tout ça, tout de suite, je pense au prince Charles qui est devenu roi Charles III cette année à Westminster. Allez. On est en Angleterre. Et cette année, il a dévoilé les 13 titres qui lui donnent le plus envie de danser, notre roi Charles III. Et visiblement, Charles III est resté bloqué dans les années disco. Dans cette playlist, il y a Giving In, Giving Up de Freezy Degrees. Dans cette playlist, on trouve aussi c'est bien ça Upside down Diana Ross bon, Il est vraiment resté bloqué Dans les années oui. 70-80 Pas mal Alors on l'imagine bien En train de se trémousser Avec euh, Camilia Mais ce qu'il y a de surprenant Dans ces 13 chansons, chansons Choisies par euh, le roi Charles C'est qu'il y a Deux chansons françaises Ah oui Oui mesdames, messieurs Deux tubes Coco Bien de chez Coco. nous Alors je ne sais pas Si vous allez les deviner En tout cas Nos auditeurs le savent peut-être Edith Piaf Pas mal Exactement il y a Piaf. Edith Piaf ah, Notamment oui. Avec La vie en rose oh. Alors c'est pas hyper dansant non. Ah oui c'est ça Parce que je Ce sont les goûts du roi Charles III Et la deuxième chanson française Choisie par Charles La mer un autre, Charles,
3: Charles
5: de et pour le coup, elle a fait le... Les deux dit, on les fait, deux. fait le monde, hein. Donc, les deux. Donc, on fait deux. Ce sont deux monuments de la musique française, choisis par le roi Charles dans cette playlist très officielle de la couronne britannique pour les chansons qui ah, font danser Sa Majesté, peur, hein ah, qui font playlist. danser. Ah, dan voilà, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'elles font oh danser Sa Majesté. Mais ça, c'est pour les slow avec Camilla, les, les dernières là. En tout cas, voilà. Sont les... Il y a au pays des Rolling Stones, des Beatles, sous de Queen. Pas de Rolling Stones, pas de Beatles et pas de Queen dans les 13 chansons préférées du roi Charles pour danser mais deux chansons françaises. Ah, et pas Elton John qui a été un par sa mère. Non plus. Ça, c'est autre chose. Alors,
2: Charles Trenet, Edith Piaf. Pas mal. Bien joué. Est-ce que vous validez cette liste Est-ce que la musique contemporaine, parce que par rapport à vous, c'est une musique contemporaine, ouais. est-ce que vous aimez, ces, vous
3: aimez ces morceaux, Olivier Ah, moi, j'adore Trenet. Pour ouais. moi, c'est pas pour faire un rapprochement avec mon histoire, mais pour moi, Charles Trenet, c'est le Mozart... De la, de, la, de la chanson française. voilà ah, c'est ah, ouais, Vous savez que Jacques Brel disait que s'il n'y avait pas eu Charles Traîner, nous serions tous experts comptables. En <rire> parlant des musiciens. brassins, c'est ouais. des... il de la très
2: Trénet aussi. Hein.
3: Pareil, pareil. pareil ouais. Et à
2: votre avis, qu'est-ce qu'il fait Parce que c'est vrai que aujourd'hui alors on connaît encore beaucoup de titres. Moi, je suis étonné de voir que même sur une génération bien plus jeune que nous, ici, autour de cette table, quand vous faites national 7 la mer ou douce France ou d'autres ça peut encore euh, Il y a deux choses pour
3: moi c'est la poésie il y a une poésie qui est compréhensible par n'importe qui et c'est le swing et ça le swing Charles Trenet là. Ouais, ce qui
5: est amusant c'est que ce sont des chansons qu'on apprend aussi à l'école dès la maternelle enfin moi je vois avec mes enfants
3: ah, ils apprennent ça
2: encore
5: bah, Oui, alors ils ont maintenant 10 ans et 14 ouais. ans donc ils sont sortis de la maternelle ouais. mais oui, des chansons traînées il y en a toujours euh, tant mieux ils sont pris en maternelle ouais. Et mmh. puis effectivement c est, c est, c est, ça fait partie des
2: rares artistes qui ont réussi à, à, à exporter leurs chansons soit en tant qu'artistes soit repris par d'autres la mère effectivement plein de fois Philippe, vous êtes sensible à ce genre de musique ou pas bah, bah, Quand on
4: fait le tour du monde ouais. euh, que vous allez au bout de la planète dès qu'on vous parle d'une chanteuse française mmh. c'est Édith Piaf ouais. 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 Édith Piaf
2: Alors, moi je reconnais alors pour me donner un coin pour, pour avoir je suis étonné d'entendre souvent, et c'est beaucoup moins considérable, les voyages, voyages. Oh, ah vous oui, vous aussi. Désir voit oui. Absolument partout. Je ne sais pas pourquoi. Et en français dans le texte, hein, c'est voyage, voyage. Et c'est étonnant. En Asie, c'est monstrueux. En oh, ça marche. Non, et alors euh... moi, j'avais vu ça avec moi, Lolita. Oui, euh, que j'avais entendu en Espagne, Improbable. Ah, oui, voilà. Alors Alizé, ça marche aussi très Alizé, exactement. plus contemporain. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que Edith Piaf c'est sûr traînait souvent, mais c'est vrai que voyage voyage qui une artiste euh, <rire> désirless ça quasiment un tube. Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est un tube mondial bah, assez surprenant. Bon, bien joué Cyprien. C'est pas mal du tout. On fait une petite pause, On écoute Philippe Boulet.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. Mm
9: -hmm. Mm -hmm. Inside my mind
0: Avec Stéphane Rothenberg.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va
2: faire des histoires. Olivier Bellamy et Cyprien Sini ont déjà raconté leur histoire de la deuxième manche. Il manque encore Philippe Gougler. Philippe, mmh. ouvre. Nous emmener sur cette deuxième manche. Je vous rappelle le thème, hein, parce que c'est une vraie contrainte. Chapelle, basilique, abbaye. Oui. Vous avez quelque chose en magasin J'ai un petit truc en magasin.
4: Ok, je vais vous emmener au milieu des Cyclades. bien venez, c'est les Cyclades, ces petites îles adorables avec des villages tout blancs perchés sur des rochers au milieu d'une mer bleue. C'est magnifique. Et -ce moi, c'est cher l'été, par contre. Alors, c'est très cher. <rire> Ça, je suis désolé. Hein, bon. C'est vrai. Et il y a beaucoup de monde. Et vrai. moi, je vais vous emmener au milieu des Cyclades, dans un endroit où personne ne va. Ah. Un endroit secret, en plein Croyable, centre incroyable. Pour
5: eaux. le coup, il y a du monde. Maintenant, c'est plus secret, du coup. <rire>
4: Alors, à partir de maintenant, hélas. Mais j'y vais quand même. Vous prenez le bateau à Athènes. Vous faites 9 heures de bateau. Vous arrivez à Amorgos, l'île où a été tourné le Grand Bleu. Ah oui, ouais, à Amorgos. C'est une île magnifique, très connue, hein, avec, avec notamment un monastère tout blanc, tout en haut d'une falaise qui domine la mer Égée. Il y a un plan dans le film magnifique. Mais là, vous n'êtes pas arrivé. Vous allez discuter... Il faut toujours être ami avec les pêcheurs. Enfin, Après le Groen, le pêcheur grec. Il faut toujours être ami avec les pêcheurs. Vous allez discuter avec un pêcheur pour qu'il vous emmène plus loin encore. Parce qu'il n'y a plus de ferry. Trois heures de bateau. Et là, vous arrivez sur la petite île de Kinaros. Vous connaissez Non. Normal, personne ne connaît. Et donc, sur cette île, il y a une seule habitante. Elle est là depuis des années et des années. Elle a 67 ans. C'est la reine de cette île. Quand vous arrivez sur l'île, une sorte de petite jetée en béton. Elle est là assise sur une chaise en plastique, mais qui de loin ressemble à un trône. Elle est là comme <rire> une reine. Elle vous accueille avec un grand sourire. Elle est adorable pour quelqu'un qui vit tout seul, c'est très. Étonnant. Mais il n'y a pas d'eau, pas d'électricité du coup. Pas d'électricité. Elle a des panneaux solaires. Mm -hmm. Et donc, elle vous accueille. elle faut visiter sa petite maison qui est juste à côté, qui est toute simple. Il y a deux pièces, c'est peint en blanc. Il y a une télé, un canapé, deux trois poules, un, un téléphone radio pour appeler secours, s'il y a un problème et un fusil. Alors, ah bon euh, C'est euh, accueillant. Pourquoi un fusil et Elle me bon, ben, ben, c'est évident, euh, pourquoi un fusil pour, pour, les la pour les Turcs. Ah, pour les Turcs, ah, ah, les oui. elle, défend elle défend son île. <rire> qu'elle dit, mon île elle est adorable, elle est merveilleuse. Les Turcs, je sais bien qu'ils la lorgnent. Et donc, elle a un fusil pour défendre <rire> le territoire grec. Et je lui dis, mais, mais, sauf que le fusil est un peu fatigué. Et je lui dis, mais si votre fusil ne marche pas, pas de problème. Et là, elle sort un sabre. Oh c'est un elle personnage a, hein. Elle a un sable, c'est un super personnage Et donc sur cette île, il n'y a plus rien, c'est une île désolée En haut, il y a un petit village avec des maisons détruites en pierre Avec une vue magnifique ah, Il y avait des habitants avant Il y avait des habitants qui sont tous partis petit à petit Et euh, il, y a, il y a ce village en haut Elle m'y a emmené, c'est un kilomètre de marche Et qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons Qui, s'il était habité, vaudrait des fortunes Ça. Parce que l'immobilier dans les cyclades aujourd'hui, ouais. c'est dingue Qu'est-ce qu'il y a dans les maisons C'est poules c'est les, les poules. Et les poules ont une vie magnifique sur la mer Égée. Et tout en haut encore, et je me raccroche à votre thème, très difficile. Ah, on y arrive. Une église. Oh. Elle entretient amoureusement. Elle va y mettre des bougies régulièrement toute seule. Et elle vit la seule depuis des années et des années. C'est très touchant. Et je me demande pourquoi vous vivez la seule. Eh bien parce que sa famille était la dernière à être sur l'île. Elle est partie. Son père était le dernier avant elle. Et sur son lit de mort, ils se sont fait un serment tous les deux. Le serment qu'elle protégerait l'île jusqu'à sa mort. Et elle tient ce serment depuis dix ans, dix ans de solitude. Et tous les agents immobiliers qui m'écoutent et qui flairent la bonne affaire, non non. Elle est propriétaire des, des... Elle est propriétaire. Non. Elle ne veut pas vendre. Contre des millions de dollars, elle refuse tout. Elle est, elle est propriétaire de l'île Elle est propriétaire. Enfin, oh, des oui, maisons, quoi. Beaucoup de, de maisons sur l'île. Parce que petit à petit, avec les départs des gens, les parents ont repris les maisons, etc. J'allais vous demander pourquoi on n'y va pas. Justement. Voilà, j'ai la réponse C'est oui. une belle
5: histoire.
2: C'est une très, très belle histoire. Mais alors, elle vit. Euh, bon, une poule, on peut faire plein de choses. On peut manger, effectivement. Beaucoup ouais, de choses. On peut faire des courses, on peut jouer. Voilà. <rire> on peut, on peut communiquer, Mais, euh, le fameux régime crétois, régime ouais. grec, hein, ses légumes, cette huile d'olive elle a plus rien. Alors, elle, elle a un petit lopin de terre. Elle, elle, elle est
4: ravitaillée de temps en temps par les bateaux. Les amis d'Amorgos, qui sont à 3 heures de bateau, la connaissent. Elle a un famille à Amorgos, donc il y a quand même des échanges elle est détaillée. Mais est-ce qu'il y a du, du wifi sur les Il n'y a pas de wifi, il <rire> n'y a pas de téléphone elle a quelques moutons qu'elle élève et qu'elle attrape, elle est assez costaud Incroyable Bien joué. En plus, vous la connaissez. Mais elle je l'adore. Elle vous a bien, bien accueilli. En fait, je l'ai rencontrée sur un tournage des Trains Pas Comme les autres. Et c'est un des plus beaux moments de télévision que j'ai eu. Sacrée personne. Vous avez été inspiré,
2: vous avez été bon. Mais vous savez, les auditeurs, les auditrices sont juges, mmh. sont les seuls. Aujourd'hui, l'appli RTL. Pour l'instant, à l'issue de la première manche, c'était Olivier qui était en tête. Mais qu'en sera-t-il à l'issue de cette deuxième manche Réponse après ça.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
2: et Marie Poulin avec le titre « Le hall des départs sur RTL ». Alors, pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de « Ça va faire des histoires », puis sur « Voter » et vous sélectionnez le nom de l'expert qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire. RTL,
0: ça va faire des histoires. RTL, ça va faire des histoires.
2: Avant d'aborder la troisième partie, la dernière ligne droite de cette émission, déjà faisons le point sur la hiérarchie à l'issue de cette deuxième manche. Philippe, oui. vous êtes remonté au classement. Ah, ça me fait plaisir J'étais inquiet. Ah. Oui, mais j'annonce, Cyprien oh. et Olivier à égalité en deuxième position. Oh là là Ah, comme quoi, ça bascule vite, hein Bref, vous l'avez compris, tout va jouer maintenant. Sur cette troisième manche... Généralement, alors les, 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 on va dire les masters dans cette émission, Florian Gazan réserve toujours une troisième manche redoutable. Mmh. Généralement, il s'économise au début et il donne le meilleur sur la fin. Je ne sais pas. Si ah, c'est pas bête, strat...
5: ouais. Eh oui. oui, oui. J'ai eu Florian juste avant. Il m'a expliqué, il m'a dit de faire ça. C'est exactement ça. Ce la troisième, je vais cartonner. Et ben justement, puisque vous avez la parole, Cyprien, c'est à vous
2: pour ouvrir cette troisième manche. Le thème est libre. Vous parlez de ce que vous voulez. En trois minutes. Attention, c'est parti.
5: Alors, moi, je vais rendre hommage à Jean-Luc Godard qui nous a quittés en septembre dernier. Et je vais vous raconter comment un talent caché de Jean-Luc Godard a obligé Brigitte Bardot à se couper les cheveux contre son gré. Nous sommes en 1963. Godard et Bardot vont tourner un chef-d'œuvre que vous allez reconnaître tout de suite.
10: Tu vois mes pieds là, le mépris.
5: Oui. Bravo, le mépris. Vous l'avez. Sauf qu'avant de tourner, oui. Godard a un gros, oui. gros problème avec Brigitte Bardot. C'est sa coiffure, sa choucroute, son chignon. Et c'est Godard qui raconte.
7: Et puis lui faire baisser sa euh, euh, choucroute, enfin, ça, <rire> son truc immense. Alors ça, on a eu, ça a été difficile. Il lui écoutez, non, BriBri, euh, -bri, enfin, ayez confiance en moi, ça. Il faut quand même, c'est trop grand, c'est trop grand, ça, on va baisser. Ça, ça fait au moins 15 cm votre truc au-dessus du front.
5: Mais BriBri, -bri, comme il l'appelle, elle ne veut pas entendre parler de sa choucroute. Elle ne veut pas qu'on lui touche à ses cheveux. Alors, ça dure longtemps. Ils, ils discutent un moment. C'est vraiment compliqué. C'est pénible. Et Godard est très embêté. Parce qu'elle ne veut pas lâcher, lui non plus. Alors, sorti de nulle part, il va lui proposer un marché. Complètement improbable, le marché. Écoutez bien.
7: Est-ce que si je marche 15 mètres sur les mains Enfin, disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre <rire> coiffure Et alors, elle m'a bah, dit oui. Alors, ben bah, voilà, j'ai...
5: Et hop Là, on voit Godard faire le poirier et avancer. En fait, il savait marcher sur les mains. Et On l'imagine pas comme ça, parce qu'on pense ah ben, à l'intello, donc évidemment. on ne pas
2: qu'il est capable. Et
5: BriBri, -Bri, elle ne l'avait pas vu venir non plus, donc elle <rire> s'est dit, moi, je me raconte, évidemment. Et donc, il a fait 15 mètres, et la choucroute de Bardot a perdu 15 cm, et elle a tourné le mépris.
2: Oh dingue. Bien, bien joué, bien joué. On a entendu la musique de Georges Delru, hein, quelle merveille, ouais, ouais. cette musique du mépris. C'est et... dingue, mais je suis scandalisé.
4: Oh, euh. Pourquoi bah Non, c'est dégueulasse. <rire> mais non, bah, il est journaliste, il a accès à toutes les archives de RTL. Euh, ah oui, il, passe, il arrive avec des armes, c'est de la guerre nucléaire. Là. Ah, on oui, peut rien... Nous, on est là avec nos petits papiers, on doit tout raconter avec notre petite voix. Plus et lui, le talent les archives.
3: <rire> Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, en plus ce film, et ça n'a absolument pas vieilli. Hein. C'est vraiment un très beau film. Ouais,
2: il y a cette maison incroyable au ouais. de la mer, mmh, il y a mmh. effectivement cette musique de Georges Deloru, ah, euh, ouais. il y a plein de choses. Et puis Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, sans la choucroute. Voilà, oui. Michel Piccoli, Jack. Mais avec ses fesses. Voilà, absolument. Bien joué, bien joué Cyprien. Appeler Mozart à la rescousse, c'est bien. Appeler Brigitte Bardot, c'est très bien aussi. Forcément, ça marche, c'est une bonne guerre. Bien joué, messieurs, Olivier, Philippe, il va falloir réagir. Il vous reste quelques secondes de réflexion et on se retrouve.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Balle.
5: Disponible aux éditions Pocket.
1: Ça va faire des histoires sur RTL
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: C'est la dernière ligne droite, la troisième manche Cyprien, ça y est, il a tout donné ouais. Il ne peut plus que assister Soit effectivement au naufrage de ses adversaires <rire> Soit à leur triomphe On va voir, on va
4: voir, on va voir Philippe, c'est à vous, le temps est libre, trois minutes Je vous emmène dans la jungle oh. Nous sommes au cœur du Guatemala, dans la jungle, il fait très chaud, il n'y a que du verre tout autour, des moustiques, il faut avancer lentement dans l'humidité, il faut toucher à rien, il y a toujours un truc qui pique, qui gratte, qui est venimeux. Et puis tout à coup, en marchant, j'entends ça. C'est effrayant. Ah bah oui, oui je comprends. Oui. Effrayant.
5: <rire> Alors j'essaie de. J'ai été souvent dans la jungle. Hein, je... Le,
4: Le singe, singe. hurleur.
3: Oh là là,
5: oui. on se croirait dans Jurassic Park là.
4: <rire> mais oui exactement ça Le singe, alors je suis avec un guide, je suis terrorisé, je, je reste bloqué sur place, il me dit parce oh mais que, pas du tout le jour c'est plus silencieux que la nuit à la jungle, hein beaucoup plus silencieux il me dit oh pas du tout, c'est les singes qui disent qu'il va sûrement pleuvoir ah, bon. <rire> parce qu'en fait c'est des singes qui sont. alors on les a approchés quand on est un petit peu plus près ils sont pas si gros que ça, ils ont l'air tout gentils ils sont en famille, mais c'est leur façon à la fois de communiquer, d'annoncer la pluie ou de faire peur aux adversaires, de faire croire qu'ils sont très puissants, donc on avance, on avance dans la jungle plus encore et tout à coup je tombe sur un homme qui est tout seul au fond de la jungle en train de de taillader un arbre comme ça de faire des, des entailles en V avec des V qui se touchent pour faire comme un chemin dans les écorces et euh, je lui demande je me demande ce qu'il fait il est là tout seul dans la jungle hein, il me dit ben je fais du chewing gum il comment ça vous fait du chewing gum ben oui là je fais je fais sortir la sève de l'arbre alors je je touche la sève. Effectivement, c'est très collant quand vous en mettez sur les doigts et que vous écartez les doigts, ça fait des grands fils, un peu dégoûtant. Comme vous savez, quand les gens qui mangent du chewing-gum qui ouvrent la bouche, c'est dégoûtant. Et ben ça fait la même chose. Et euh, il me dit oui, oui, c'est du chewing-gum naturel. C'est la méthode ancestrale. C'est l'arbre à chicler. Et il faut savoir que ça remonte très, très loin puisque les Mayas faisaient du chewing-gum. Et j'en reviens pas. On imagine mal les Mayas en train de mâcher comme ça au pied de leur pyramide ou pendant les grandes cérémonies. Ça casse un peu le mythe. Oui, et les est sous les tables, pareil, on sait ou pas Eh bien, figurez-vous, on a retrouvé des boules de chewing-gum durcies dans les fouilles des tombeaux des Mayas. C'est dégueulasse. c'est dégueulasse. Et, euh, et donc, sur les, sur les fresques, sur les sculptures, il y a des traces de gens qui mâchent du chewing-gum. Et euh, le métier de chicleros, donc parce qu'il taille l'arbre à chicler, continue. Alors, il y en a de moins en moins, parce que le chewing-gum, aujourd'hui, est devenu très industriel. Mais ça se fait toujours. Et ils m'ont fait goûter. Alors Ils font cuire ça dans une... <rire> ceux qui sont usagés, vous voulez dire Non, pas bah ceux des Mayas. ils sont durcis ceux-là. Donc ils font cuire la sève dans une grande marmite. Ah, faut une préparation quand même, c'est pas naturel. Ouais. Et ensuite, vous le goûtez, alors pour tout vous dire, c'est un chewing-gum assez rustique, assez dur. Ça n'a aucun goût. Aucun, aucun goût Aucun, zéro. Parce que les arômes sont rajoutés après. Alors. Donc c'est une sorte de pâte dure, mastoche. Franchement, l'industrie a eu du bon sur le <rire> Ok. Mais voilà. Mais c'est naturel. c'est naturel. C'est naturel, c'est bio et c'est Maya. Pas mal, pas mal, pas mal.
2: Cet arbre à, à mâcher, finalement. Oui, c'est ça. Voilà. Bien joué, Philippe. Je regardais
5: Olivier qui vous écoutait.
3: Oui, oui. Moi, j'adore qu'on me raconte des, des histoires.
5: Ah, Vous adorez le chewing-gum,
3: en fait. <rire> vous êtes prêt, Olivier Je suis prêt. À répondre je suis prêt. je suis prêt. On va où Alors, moi, je suis resté Attends, dans ma. C'est bon moi, je suis resté dans ma, dans ma spécialité, mais ça m'a fait penser à une phrase de... Vous savez, quand Françoise Hardy a commencé à s'intéresser à la musique classique, elle a dit une fois que, en fait, dans la musique classique, les pianistes sont beaucoup plus cinglés, beaucoup plus fous que la plupart des rockeurs qui sont presque petits bourgeois à côté. Et j'ai pensé à Glenn Gould qui est l'un de ces grands génies euh, quand même pas mal frappé. Alors, le pianiste canadien euh, Glenn Gould est tout aussi célèbre pour ses interprétations géniales de Jean-Sébastien Bach au piano que pour ses excentricités. Alors, il jouait, vous l'avez peut-être vu à la télévision, sur une chaise très basse, des jambes comme croisées, voilà, le nez au ras du clavier, et pris par une sorte de transe. En plus, c'était très beau, très photogénique, et il, il chantait sur la musique. Alors, comme il lui était impossible de se taire, et pour les techniciens d'enlever sa voix sur la musique, c'est devenu une marque distinctive de sa personnalité, un peu comme la tour penchée de Pise, finalement, on vient la voir parce qu'elle est penchée et pas seulement parce que c'est une belle tour. Alors, Glenn Gould était aussi phobique, il avait peur des microbes. Même en plein mois de juillet, il était affublé d'un manteau, d'une casquette, d'une écharpe et de gants. Quand il parlait au téléphone avec quelqu'un... Au téléphone, hein. si son correspondant se mettait à tousser, il raccrochait précipitamment par <rire> peur des microbes. Isabelle morini qui n'est pas très loin de ça. Hein. Donc, ça il ne se déplaçait jamais sans une valise pleine de médicaments. Il avait horreur des familiarités et ne supportait pas le contact physique. Mais au piano, c'est une merveille. 1959, au siège des pianos Stanway à New York, le technicien en chef vient le voir et lui pose la main sur l'épaule en signe d'amitié. Glenn Gould s'isole alors en gémissant. Un mois plus tard, il se plaint de violentes douleurs. Sur la radiographie, il apparaît clairement que l'homoplate a été enfoncée d'un centimètre, ce qui a eu pour effet de comprimer le nerf qui commande les quatrième et cinquième doigts de sa main droite. Comme il est obligé d'annuler plusieurs concerts, il songe très sérieusement à poursuivre la firme Steinway en justice. Alors, l'affaire la la, s'est conclue à l'amiable, mais toutes les succursales de la marque ont reçu une note stipulant qu'il ne fallait jamais lui serrer la main ni le toucher. Glenn Gould avait aussi la phobie du public qu'il voyait comme une force du mal, et à partir de 35 ans, il n'a plus quitté sa ville de Toronto. Il a cessé de donner des concerts pour en enregistrer que des disques qui se sont vendus bien au-delà. Du cercle des amateurs de musique classique. Oh,
2: le silence après Glenn Gould, c'est encore du Glenn Gould. Bien joué, bien joué. Hyper triste, quand Oui, hein, oui, oui, pas... oui. drôle de personnage. Bah ouais. Il n'a
3: pas une vie très heureuse. Non, il n'a pas une vie très heureuse, mais il a donné beaucoup de bonheur à, à ceux qui l'écoutaient et ceux qui l'écoutent encore, puisque ses disques continuent à se vendre et ils continuent à fasciner autant par sa personnalité que par son jeu. Vous avez entendu très, très détaché, très particulier.
2: Mais cette histoire avec la personne de c'est parce qu'elle lui a écrasé l'épaule ou alors il a juste
3: posé, non, euh... il a posé la main. Bah, il est mais c'est fragile. C'est une fragilité. C'est pour dire que comment, quand on est capable de jouer, euh, jean Sébastien Le... Bach comme ça avec ce génie, on ressent il tout de manière. Il non mais c'est une sensibilité, une sensibilité. C'est-à-dire il a, il a une âme qui est à nu, qui est à vif, de là à se faire quasiment du mal parce qu'il a, il a vécu oui. l'horreur. Oui. Mais c'est pour dire ce que le cerveau peut, peut provoquer même physiquement. On le voit très bien. Il y a des gens qui guérissent aussi par simple suggestion. Et ben là, c'est le contraire. Il
2: y a beaucoup de merveilleux ou de magique dans vos histoires, ouais. Olivier. Alors c'est vrai que
3: la, musique, écoute un est disque, comme ça, la voilà. musique est comme ça.
5: Je, je rappelle écoute... qu'au début de l'émission, il a dit que c'était que des histoires vraies. <rire> ce qui n'est pas mon signe, en fait. Incroyable, mais. <rire> mais vrai. Vrai. Effectivement, lorsqu'on écoute du Glen Gould,
2: on l'entend un petit peu chanter comme ça. On oui, Vrai, c est c est vrai. Vrai. Ouais. Et bien ça y est Nous avons raconté Nous avons écouté les neuf histoires De nos amis du jour C'est maintenant à vous de voter Vous qui nous écoutez l'appli RTL Et je vais vous donner
0: le résultat Juste après ça Ça va faire des histoires Reviens dans un
1: instant sur RTL
7: J'étais Let's
2: Lobispo et Jordana Angie avec le titre J'étais pas fait pour le bonheur sur RTL
0: jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg.
2: Messieurs, vous avez été à la hauteur de votre réputation. Ah, bon. Cette journée a été formidable et effectivement on a appris plein de choses. Mais il faut un gagnant. Alors je dois reconnaître que ça se joue à quelques pourcents près et qu'il y a eu très très peu d'écart entre vous. Mais il faut bien un gagnant. Et est-ce que c'est l'expérience qui a fait la différence Mais c'est Philippe Gouglair. Oh je... Bravo oh, Philippe. Plaisir. <rire> bon un plaisir hein. J'ai du 37, j'ai du... Voilà, j'ai très peu... Bon, 37 c'est bien hein, quand même
4: Ah oui, oui, je suis content, mais je suis content si on peut faire rêver, donner envie de voyager, donner envie de découvrir le monde. Et c'est du bonheur pour moi. C'est bien joué, mais messieurs,
2: vous n'avez pas démérité. Ah. Je trouve que vraiment, ça a été passionnant, on a appris plein de choses, c'était super mais bon, une auditrice a voté pour vous, Philippe. Très gentil. Je vous suggère de l'appeler.
4: Elle s'appelle Céline. Céline. Saint-Brieuc. Voilà. Voilà, ça sonne. Allô. Bonjour Céline. Bonjour. C'est Philippe. Philippe Gouglère. Ah <rire>
7: oh, bonjour. Comment allez-vous Très bien quand je vous entends. <rire> Il paraît
4: que vous avez voté pour moi. Ça me fait super plaisir. C'est adorable. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans, dans quelle histoire vous avez aimé
7: Les Mayas. Ah bah voilà mais Dès ouais. là, je suis une gomme, ça m'a beaucoup plu. Ah.
4: <rire> bon, alors, Céline,
2: Saint-Brieuc, c'est ça Exactement Bon, Céline, Saint-Brieuc, Parc Astérix, il y a un peu de chemin, mais ça vaut le coup. Parce oh. que nous vous offrons le séjour pour 4, suis sais que vous allez trouver du monde pour partir avec vous. Et vous allez découvrir l'été gaulois au Parc Astérix, la nouvelle attraction, tout à tisse. Alors, l'hôtel, les repas, l'accès oh. au parc vous sont offerts. Pas. Ça vous oh, plaît bah,
7: C'est formidable, je suis ravie, mes enfants vont être ravis également. Merci infiniment, je suis trop contente. Hein.
4: Ah, merci à vous Céline. Ah,
7: non. Merci beaucoup. Hein.
4: Merci d'avoir été avec
2: nous, mais j'ai peut-être ah. un cadeau en plus. J'arrive ah. pas à le faire gagner personnellement depuis le début, mais bon, c'est 200 euros <rire> de bons d'achat sur spartoo.com pour vous Céline. Mais pour ça, il faut être perspicace. Je vais vous, vous dire une affirmation au sujet de Philippe Googler. Et vous allez me dire bon. si c'est vrai ou si c'est faux. Et contente, si vous avez hein. raison, eh bien. Vous
4: me faites peur. <rire> oui,
2: oui, oui, je sais plein de choses, sur Philippe. Alors, Philippe Googleer vient de passer un diplôme de vétérinaire. Parce qu'après avoir animé ça continue des trains pas comme les autres, il va animer une formidable émission animalière du service public qui s'appelle des chiens pas comme les autres et qui est bientôt en tournage. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que
4: c'est faux Ça
7: lui irait bien, mais je dirais, je dirais faux.
4: Ah oh bah vous imaginez ah,
9: Bien joué, c'est gagné Les chiens pas comme les autres
4: Mais pourquoi pas mais, enfin. mais pourquoi pas Mais c'est n'importe quoi Il va aller vendre le concept après, Les chiens pas. pas comme les autres C'est passionnant mon animal, Philippe Oui, oui, oui Non ben, oui, oui, enfin j'essaye oui. d'imaginer des chiens qui sont pas comme les autres
2: <rire> Chaque chien est unique Eh bien, Céline, bravo Enfin, ah ben, je peux me délester de ces 200 euros que j'ai depuis le début <rire> que ça anime cette émission. Vrai. Alors, sur spartout.com, il y a plein de choses. Vous faites vos emplettes. Et voilà, c'est pour nous.
7: Eh ben, je suis ravie. Merci à toute l'équipe. Je suis très contente. et puis ben, Je vous souhaite un très bel été à tous. Et puis, euh, à bientôt.
2: A bientôt, Céline. On vous embrasse. Merci beaucoup, hein. vous Les bien amis, bienvenue. on se retrouve juste après
0: ça. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant. Sur RTL.
2: de snow, C'était sur RTL Alors pour voter directement sur votre application RTL Vous cliquez sur le logo de ça va faire des histoires Puis sur voter Et vous sélectionnez le nom de l'expert Qui a selon vous
0: raconté la meilleure histoire RTL ça va faire des histoires
1: 10h30 midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg alors, on a passé une bonne matinée avec vous, les amis. On sait maintenant, grâce à Olivier, que Rosemarie a joué de la musique, guidée par les cieux. C'était oui. absolument passionnant. On sait que le prince Charles se dandine sur Edith Piaf et sur Charles Trainet. Et puis, on sait qu'il ne faut pas attaquer une île grecque, ah non. férocement défendue. Absolument. Comment s'appelle-t-elle cette charmante grecque
4: Ronia. Et la petite île s'appelle Kinaros. Voilà. Ronia, redoutable militaire pour. Bah oui, et elle a son sabre. N'oubliez pas, si le fusil ne marche pas, quick. Pour la alors, les amis,
2: nous on vous retrouve. Alors, petite séquence promo pour terminer, ah. mais j'aime bien ça. Alors,
3: déjà chez Laurent Ruquier, vous êtes un sociétaire des grosses têtes. Et oui, Et je suis oui. très fier. Ah ben, quel prestige! Ça n'est pas donné. À Et tout en monde. plus, euh, Laurent Roquet m'a dit, mais ça fait combien de temps que tu es dans l'émission Je lui ai dit, depuis septembre, Laurent. Il dit, ah, je croyais que c'était il y a plus longtemps. Voilà. Ça m'a fait très plaisir. Et bien sûr, on vous retrouve comme notre grand spécialiste de la musique classique. Cyprien,
2: bien sûr, oui. vous, c'est... On refait le monde. Et puis à chaque fois, vous êtes capable de nous sortir des informations fascinantes. Moi, je suis toujours bluffé de me dire, mais comment vous trouvez tout ça Parce
5: qu'un journaliste, ça c'est les choses. Mais alors, vous, vous êtes bluffant. Ah, oh, vous êtes bien aimable, oui. On euh... avez fait le monde, le serveur de l'info. Oh, on n'arrête pas. On... C'est le travail, ça, c'est le travail. Et puis, bien sûr, on voyage
2: toujours avec Philippe. C'est tellement merveilleux d'être un pas comme les autres et pas des chiens pas comme les autres.
4: On a <rire> donc, et cette semaine, parce qu'on est en pleine promo, on en profite, on va aux Pays-Bas Absolument aux Pays-Bas. Tu en sais fait, qu'on adore voyager en train. Et euh, donc, on va découvrir ce pays qui est assez incroyable. Et puis, on va découvrir les Hollandais qui ont un caractère bien trompé parce que ça fait des siècles qu'ils luttent contre la mer. C'est un peu spécial le caractère néerlandais.
2: Oh, comme le caractère d'Olivier Bellamy quand il n'est pas content. Mais là, <rire> il est heureux même s'il a perdu, mais de peu. Vous avez été formidable, messieurs. Ça a été un bonheur de c'est de L'important, c'est de participer. Absolument. Même si Philippe Goulard est bien content d'avoir gagné. Merci <rire> les amis. Et puis quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. On sera mardi et ça va faire des histoires, bien sûr. Au revoir. À demain. Et bien sûr, maintenant, c'est les infos de la mi-journée RTL et limite.